0: Jag är reporter på Expressen, allt om bilar och mm. teknikens värld. Kan man säga att du är motorreporter? Ja, och jag har jobbat med det här sedan 2001. Jag har lång erfarenhet. Kört väldigt mycket bil.
1: Det bör man göra om man är motorreporter tycker jag. Då ska man köra bil. Den i studion som kör sig himla mycket bil överlägset mest av oss två det är min kollega Jan-Erik Berggren. Jag heter Matilda Nyberg, du lyssnar på Klimatprat och jag och Jan-Erik ska prata om de nyss införda miljözonerna i Stockholm. Ja, det låter inte så himla spännande tycker du, men det är det! Framför allt för dig som kanske någon gång behöver köra bil på Hornsgatan i Stockholm. Och det finns det stor risk för om du bor i den här stan eller ska passera den här stan från ena eller andra hållet. Från och med den 15 januari i år är det förbjudet för vissa bilar att trafikera den gatan. Varför då? Ja, det kan man fråga sig. Är det något man gör för att minska klimatpåverkan? Och varför ska det bli ännu krångligare att köra bil i centrala Stockholm?
0: Ja men man, det är för luften blir dålig om man håller på att köra för mycket bil i stan. Jag vet en kollega till mig har försökt kryssa sig fram runt Tornsgatan för man får alltså korsa gatan även om man har dubbdäck. Eller en, en Just det, korsa bäck. den på liksom, ja, mm. ja. man får korsa den och då är det många som säger kan man kan köra zigzag på olika vägar runt omkring men det är ganska krångligt. Hur lång tid tar det? Ja, det tar ju det är, ja, fyra gånger så lång tid som ta sig ja. fram. Så att, och då kan man ju säga att det är inte bra, för då åker ju bilen i alla fall i stan.
1: Exakt, och det Men, blir ännu mer utsläpp för de måste åka fyra gånger ja, så långt. Precis.
0: Men då beror det, olika gator har ju olika ventilation. Det, det är väldigt beroende på vind och så, hur, hur fritt det är runt omkring. ja så om det, det
1: blåser mer så är det inte det så, kanske, så det,
0: det kanske är bättre för en bil att åka på en parallellgata till Hornsgatan, även om det är exakt samma bil. Men man kommer att mäta nu på sidogatan också för att mm. se att inte luften blir där.
1: Vilka bilar är det då som inte får köra på Hornsgatan?
0: Eh, då kommer vi in på lite så här krångliga tekniska saker. Men... Spännande! <laughs> <laughs> till att börja med då alla som har avgasrening- Enligt miljöklass Euro, Euro 4, som det heter.
1: Förlåt, avgasrening enligt miljöklass ja. Euro 4. Det är och...
0: alltså bilar som är från 2005. Alltså äldre än 2005. 2005 infördes miljöklass Euro 4.
1: Okej, okay, så innan 2005, bort från Horsgatan?
0: Ja, eller egentligen 2009 eftersom då infördes Euro 5.
1: Okej, okay, här får vi nog ta det försiktigt om ni Nyberg ska hänga med. Om jag har en bil från 2008... Får jag köra på Hornsgatan eller inte?
0: Eh, nej, för då har du förmodligen Euro 4-klass. För först 2009 infördes krav på Euro 5.
1: Och man måste ha Euro 5 för att ja, få köra det? Okay, så... Och så
0: sommaren 2022 så plockas alla diesel från, med Euro 5 bort.
1: Aha, så det är Euro 5 både bensin och diesel som får Just köra nu, på? Okej, ja. okej. Okay, okay. Och så ryker diesel om 2022, så är det? det. Ja. Men, äh, det här låter ju... Men kan man säga liksom att om, det, om den är tillverkad före 2009- då finns det inte en chans att det är Euro 5 man kan liksom slå fast det.
0: Ja, det är alltid problem med övergångsår och sådär. Just det. Att, för att vissa biltillverkare har ju varit tidiga på att införa nya klasser. Beroende på lite när bilen kommer och när motorn var utvecklad. De visste ju det i lång tid förväg att det här skulle komma så då mm. kanske man att vi inför Euro 5 redan två år innan vi måste. Just det. Och sen kan det också vara så att man köper en bil sent i året och då är det fel klass fast det har en, en nya årsmodell.
1: Så man måste ungel. egentligen kolla
0: det här. med. Men hur gör man det då? I uh, Transportstyrelsens uh, fordonsregister så står det för ditt, uh, på ditt registreringsnummer kan du använda för att knappa fram vilken uh, miljözon, eller miljöklass det
1: är. Jaha, det låter ju superlätt.
0: Japp. Yep. Så man, man ska hålla reda på är Euro 4, 5 och 6. Och mm. Euro 6 då får man ju köra, oavsett bensin och diesel, och det började införas 2014. Just det, den känner vi till. Om nyare än 2014, då är man safe. Ja,
1: härligt. Då måste köpa ny bil. Eh, varför är det just de här bilarna som får köra där?
0: Det är ju för att de släpper ut mer, alltså ju sämre avgasrening desto mer släpper man ut ah, okay.
1: Och nyare bil är bättre rening så att säga. Ja. Men vem ska hålla koll på det här? Alltså ska polisen stå och bara Vad har du för avgasrör? Alltså det kommer ju ta en massa tid.
0: Ja, och, och i Sverige är det så att det är bara polisen som får kontrollera det här. Va? Det är ingen annan som får gå och leka polis.
1: Det, så jag får inte stå på Hornsgatan och peka på de bilarna som är ja, äldre än 20... Du
0: 2019. kan inte bötfälla någon för, för det. Fan. Men det vill ju då politikerna i Stockholm bland annat ge parkeringsvakterna mm. möjlighet så att de kan i alla fall bötfälla de som står parkerade så man ser direkt att det här är fel. För det ser man ju på registreringsnumret.
1: Just det, då kan de kolla när de är... Om man, om man ändå ja. står fel parkerat så kan de vara. ja, ah, du har också fel miljö. Vad är det för böter då? Vet du det?
0: Nej, det är, för det, man får inte det en, en, ja, men Jag vet inte böterna på... Om polisen hade stoppar det vet jag Nej. faktiskt inte. Men, Vad för, tror du? Tummen äh, Det är väl en 1000app där någonstans.
1: Åh, oh, det är segt. Det är en dyr genväg.
0: genväg. Och sen vill man ju då i förlängningen också um, använda kameror. Alltså man skulle kunna Aha. använda ungefär som vi har för trängselsskatten. Just sätta det. Sätta upp kameraövervakning och sen märka registreringsnumren där. Och sen men
1: varför är det polisen som ska göra det här? De har väl mycket att göra ändå?
0: De har jättemycket annat att göra. Verkligen. De vill inte göra det och de, Nej. de har inte velat um, kontrollera dubbdäcksförbudet heller.
1: Nej, men varför men, låter man dem göra det?
0: Nej, det? det är ju så. Svensk lag är som den är. Det är bara polisen som får hålla på med sånt. Ja, man, det finns ju poäng. Man får ju ändå en liten effekt. Det är många som vill vara laglydiga. Som, som dels inte köper dubbdäck nu. Man inte använder för man vet att ja, men man kommer köra på Hornsgatan, det är ingen idé. Och sen kommer man att köpa en, en bil med rätt avgasrening.
1: Tror du luften kommer bli bättre då? Det,
0: det har ju gjorts beräknat. Det är inte så lätt att mäta luft eftersom det är så mycket som påverkar om det om det är varmt eller kallt, om det blåser mycket eller lite, om det är mycket snö, om vi har använt mycket sand och salt för att halkbekämpa eller inte, om, vi, om det är många dubbdäck, ska det inte vara på orskott, men om det är några ändå som mm. kör där. Så att det är väldigt mycket variabler, men man gör då att man mäter och så gör man vädersimuleringar, man, man liksom har en dator som räknar ut att det här värdet borde vara. Då kan man också simulera, om vi tar bort de här bilarna, mm. vad kommer det att bli?
1: Jaha, man kan räkna. Ja, jag förstår. Jag Och då förstår.
0: pratar man om att man skulle kunna få ner utsläppen av kväveoxider med 8-10 procent.
1: Bara av att, alltså om nu alla, pratar vi på Hornsgatan bara. Precis. Om, okay, okay. om
0: alla följer lagen när den är tuffare än som den är nu, alltså mm. sommaren 2022, så är det 8-10 procent. Så det är Vill... jättemycket. Nej,
1: det låter ganska, liksom, är det verkligen lönt?
0: Ja, det får vi egentligen får vi ju egentligen se nu. Det kan ju bli mer. Ja,
1: det får vi ju hoppas.
0: Det kan bli mer och, och det kan 80%. vara tillräckligt så att vi slipper böter. Ja, okej. Okay. Ja, men det, det kan ju i och för sig vara bra.
1: Det kan ju vara bra att vi slipper de där böterna ja. och att folk kan andas och så. Luftkvaliteten blir då sämre av tung trafik. Det kan vi förstå. Men är det verkligen min bil som är problemet? Det borde inte vara lastbilar man ska gå på?
0: Jo, och vi har miljözoner för lastbilar, för tungt trafik.
1: Är det på Homsgatan också?
0: Ja, hela, hela, det är mycket större område i hela stan. Och där är det så att Euro 5-lastbilar får köra det här året ut. Sen blir det tuffare krav även på dem. Men ja, problem, det är inte i det problem, Nej, och där är det är nog problemet att man övervakningen kan vara ett större problem där. Att man, inte, att man släpper in gamla lastbilar- Fast de inte får köra. Hur menar du då? Ja, det, det, det går ju ganska mycket lastbilar in i stan. Om man åker ja. Sen, ja, Centralbron på morgonen så är det ju senaste jag åkte dit där i morse. Det var jättemycket lastbilar som kom med fraktade sten. Jag liksom. undrar vad, vad gör de här i rusningstrafik? Mm. Man skulle lätt kunna reglera bort det tycker jag.
1: Hur skulle man göra det då?
0: Ja, man bara tillåta dem under vissa tider och, och vara tuffare på att inte släppa in dem i stan.
1: Men är det, alltså, om man ska vara helt liksom, ärlig, är det inte bättre att gå på? De fordonar då istället för privatpersoners små bilar på Hornsgatan?
0: Ja, det jag tror man måste göra både och. Okay. På Hornsgatan är det så specifikt att där är luften sämst och då måste man göra någonting. Och det är fortfarande personbilarna som ställer till mest, även om varje lastbil kan man ju förstå i sig påverka ganska mycket. Då. Men det är fortfarande personbilarna som är den största boven.
1: Din eventuella lilla bil är alltså det största problemet, i alla fall i det här sammanhanget. Och Jan-Erik tror att det här med miljözoner kommer sprida sig till fler städer i Sverige. Och att vi om bara några år kommer ha en annorlunda fordonsflotta. Men det här med miljözoner, det behöver faktiskt inte vara helt odelat positivt för klimatet. Trots att det blir bättre luft. Hur kommer det se då? Jo, det handlar om det här med bensin jämfört med diesel.
0: Ja, på kort sikt är det ju så att många kanske då har bytt bort sin gamla diesel mot en bensinbil och då släpper man ut mer koldioxid på samma resa kan man säga. Nu kommer ju många kanske att köpa en bensinbil som har någon slags elmotor också och då får man ju ner koldioxidutsläppen till en dieselbilsnivå kan man säga.
1: Mm, du pratar om trängselskatten Varför kan man inte använda trängselskatten för att stoppa de här gamla bilarna?
0: Ja det är just för att det är en skatt och inte en avgift. Och, och skatt är riksdagen som beslutar om så den kan man inte hålla på att dribbla med liksom fram och tillbaka. Så Nähe var cool. hur man beslutar oss. Ja, när skatten ska höjas.
1: Och det här är liksom inte en statlig fråga har det... vi nu bestämt?
0: Uh, nej, trängsels precis. Men, men det hade man kanske... Borde man kanske ha tänkt på när man bestämde att det var en trängselskatt. <laughs> inte en ja. avgift. Men det finns ju för- och nackdelar för, för båda. Då. Men det ställer till att det är en skatt kan man säga.
1: Är det egentligen bara inom situationstecken en eftergift för Miljöpartiet? Eller är det en större politisk fråga än så?
0: Ja, pratar med Daniel Heldén så är han väldigt tydlig med att vi är när nivån för att få böter. Så det handlar bara om att rädda stan undan böter. Uh, sen kan man ju se att det, det är väldigt många som har försökt motbevisa honom- att, vi, att luften är renare, den är inte så smutsig. Och då um, är det ju mycket en symbolfråga. Sen är det ju så här att det, det här gränsvärde för när man får böter och inte- det är, ju, det är ju lite påhittat. Man måste sätta gränsen någonstans. Och det är ju ganska, man kan säga att det är ju ändå en ganska smutsig luft- precis där man inte får böter. Det är ju inte ren luft. Så nej, nej, vill, vill nej. vi ner till ren luft- då måste vi fortsätta ta bort även bensinbilar. Liksom.
1: Just det, man ska inte tro att Hornsgatan är liksom nej, frisk ska, luft Nej, man ska nu. inte
0: kanske sätta sig på en testcykel och liksom motionera eller springa fram framåt <laughs> för dem
1: vad joggar någon annanstans i ja. bilet, så...
0: Men Ska man ha ren luft så måste vi jobba ännu mer och få bort biltrafiken i stort i... Ifrån stan.
1: Men det här med elbilar, det är väl inte helt okomplicerat med klimatpåverkan så alltså man ska ju bygga hela den där stora sjabraket och dessutom ska man bygga ett jättestort batteri.
0: Precis, som man ska ladda det här med någon slags el. Verkligen, också.
1: men liksom, bara själva produktionen mm. är väl extremt ja, jag, att,
0: jag tror ändå det blir en stor skillnad därför att man slipper det lokala utsläppet. Det är inte jag som kör som kommer att släppa ut någonting. Nej, det släpps rör. ut då i
1: Kina där man bygger det släpps, bil. Det
0: släpps ut där man bygger batterierna och bygger bilarna och då kan man kontrollera det på ett annat sätt och kanske göra det på ett renare sätt. Man kan bygga batterierna med renare el och man kan bygga bilarna med, med också med renare el.
1: Men kan man det då?
0: Absolut det är folkvagnar och det är några till nu ska ju bygga bilar som när den står färdig i bilhallen inte har påverkat klimatet negativt alltså en Jaha. totalt klimatneutral ny bil. Sen är det Elbil då antar jag? Ja okay. de bygger speciella fabriker för att lösa det här och sen när du då köper bilen så ska du ladda den med Ren el. Om du, om du bor i Sverige så är den ju i alla fall fri från, från mycket kår. Eh, om du bor på andra ställen så är det ju ett annat. Men i Sverige har vi väldigt bra förutsättningar för att köra, alltså bygga både batterier, bilar och. Köra bilarna på ja, utan klimatavtryck.
1: Men den här elhybriden, då, som många kanske eh, vill lägga vantarna på så att man ändå vet att om den laddar ur så kan jag köra någonstans. Då, det är ju en, liksom en, en bil med en ganska tungt batteri. Då, då blir den ju hela bilen blir tyngre, den drar mer bensin, den måste tankas oftare. Är det så smart?
0: Ja, det får man nog gå tillbaka till sig själv och fundera på hur använder jag bilen. Om jag nu är så att jag kör till exempel, jag säljer det som alltså många tjänstebilar som är säljare de är, eller reser i jobbet. De kanske reser, kör 20 mil på ett möte, säljmöte eller vad som helst. Kör 20 mil tillbaks. Då ska man nog inte ha en laddhybrid. Det då? passar inte. Ja, men då kommer du bränna ut batteriet på första fyra milen du kör. Sen är Visst. det slut och sen kommer du köra på förbränningsmotor. Sen kan man säga att sen går den blir en slags hybrid i alla fall så du får allt ner förbrukningen. Den drar alltid mindre än en ren bensin. Mm. Och de här laddhybridernas batterier väger ju inte jättemycket. Vad väger de? Det är väl några par hundra kilo.
1: Ett par hundra kilo? Ja, det är okay. ganska mycket. Ja, men inte, extra men inte, en inte,
0: inte, inte på en bil. Det är mycket annat som väger på en bil också.
1: Okej. Okay. Men jag trodde när du sa inte så mycket att ska väga för 20 kilo. Då är det ett par hundra kilo Men apropå det här med tung bil. Var det var en granskning som publicerades i den SVT som handlar om eh, stora bilar. Kontakten är väl att vi älskar det. Alla vill, alla vill köra en, en SUV och de här tunga bilarna drar mycket bränsle vilket gör att utsläppen ökar. Nu kommer jag inte ihåg exakt om det gällde liksom laddhybrider eller redan bensinbilar. Men hur som helst, vi älskar de här stora tunga bilarna. Liksom. Vad spelar då miljözonen för roll om vi ändå håller på att köpa så här stora tunga bilar och bränner runt med?
0: Ja, fast de, de, de har ändå avgasredning de här. Och det finns krav på hur, både hur mycket koldioxid och kvävoxid de får släppa ut. Så de, om den är stor eller liten spelar det mindre roll roll egentligen. Den får inte släppa ut mer än ett visst per kilometer. Sen har ju trenden på att vi köper större bilar eller suvar har ju pågått i ja, tio år. Det kommer ju några modeller Nissan Qashqai och Kia Sport och andra som man upptäckte att oj, det var ju människor där som sålde sin gamla folk en Golf och så köpte de en sån här istället. Många blev ju överraskade, det trodde de aldrig. Nej. Och sen har det bara, bara exploderat. Så det är den absolut populäraste bilklassen nu och finns nu i alla storlekar. Det finns ju små suvar som är som en Golf fast lite högre bara. Och så finns det då jättestora som en Volvo X-19. Men man tycker om att sitta högt och se bra och det har ju säkert att göra med att det, att det är mer trafik- det är mer kökörning du tycker mm. om och du känner dig tryggare när du sitter lite högre. Och att vikten ökar har inte bara med, med att det blir en högre bil- det är också att säkerhetskraven har ökat. Du måste ha fler krockzoner och fler krockkuddar. Du, måste, du vill ha en tystare bil, så alltså måste du ha liksom tre glas du, ja, det liksom, är
1: andra grejer som spelar må, på Många saker tyngre. som vi vill
0: ha gör bilarna tyngre, oavsett om den är stor eller liten. Så även små bilar har ju blivit tyngre än vad de var för. Liksom.
1: Men tillverkningen av de här subvarna är ju också ett problem, det här skriver SVT då. Eller tillverkning av elbilarna är också ett problem, skriver SVT. De skriver att det gäller inte minst stora elbilar med stora batterier eftersom batterierna kräver enorma resurser vid tillverkning. Du skrattar.
0: Nå, stämmer inte nej, jo, det, det, stämmer ju, det, det stämmer ju. Men, men uh, det kräver enorma resurser att pumpa olja också. Vilket man sällan jämför med. Man jämför så att säga bygget av en elbil med en, av en, en förbränningsmotor. Och, Jag fattar. Och, och det kostar ju andra saker då. Men då måste man ju pumpa upp olja och frakta över hela jorden. Längre.
1: Men varför vill inte folk ha små elbilar med små batterier som, inte, som kräver lite mindre resurser att tillverka?
0: Nej, vi har vill, vi vill, vi, 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 vi ju vant oss vid att komma 100 mil på en tank. Och vi tror att vi behöver det. Det, det kommer ju att bli inse att vi inte behöver. Så jag, många tror ju också att det kommer att bli en en omställning ut till mindre, mindre batterier för vi förstår att det räcker med 20-30 mil på många bilar i alla fall de bilar som vi använder för att pendla med.
1: Men klarar man sig om jag ska köra behöver räcker vi på 20-30 mil ungefär och jag vill ha en liten bil alltså klarar batteriet det då? Hur stort måste batteriet vara för att man ska kunna köra 30 mil på en laddning?
0: Ja, då börjar det komma upp på äh, 70 20 kilowattimmar batteri någonstans där. Det är ganska stort ändå.
1: Och hur, hur mycket väger ett sånt batteri då?
0: Den väger kanske 500 kilo mer än elbil. Det, det, är, ja, det är svårt att jämföra. Men, men den väger så att säga 3-500 kilo mer motsvarande annan bil. Då.
1: Det är ändå så, ganska mycket. Det
0: är ganska mycket. Men, ja. alltså,
1: jag tror inte att en bil väger liksom 12 kilo. Men jag fattar ändå att det blir tyngre. Liksom, de, och de börjar de ju kripa upp
0: på 2,5 ton för en bil. Liksom. Och, det är sjukt! Och de vägde väl strax över 1 ton för. Det är fler bilar som väger mer. Ja. Men det beror som sagt på många saker. Bland annat att vi vill sitta högt och vi vill ha stort utrymme och vi vill sitta bekvämt även i baksätet.
1: Ja, det är ju härligt såklart. Jag ska och inte liksom sticka under stol med en och det. Och och bekvämt och något sånt härligt det, högtalarsystem. Precis. Med men kommer vi ens behöva ha bilar i storstäder i framtiden, tror du?
0: Nej, inte i, i de största städerna. Stockholm är Stockholm en ganska liten stad om man, om man jämför med. Mexikos City. Kine, ja, eller kinesiska städer. Paris till och med är, är betydligt större. Men, men där men, kör
1: man ju redan pyttesmå bilar. De kör inte tänd. Ja, men det är
0: väldigt många i det, det, det har ju gjorts um, försök att stänga av trafik från vissa kvarter i olika städer och det man ser är då att. Det det en helt annan stadsmiljö. Man går tillbaka till, som det var för lite förr, att, att det växer upp liksom, typ vardagsrum fast ute i stan. Det låter ju härligt. Man, man, man får fler kaféer och man, det kommer tillbaka liksom, det här gamla med skrädderier. Och man går och tvättar kanske. Alltså, man, man umgås mer i, utanför hemmet, ute i stadsmiljö.
1: Det låter som en dröm. Men tror du att eh, i framtiden kommer det bli eh, omöjligt att försvara att ha bil och bo i
0: det kommer att vara enklare att ha andra saker. Eh, ta sig fram på annat sätt när man ska röra sig in i stan. Stockholm har ju väldigt bra kollektivtrafik om man jämför med många andra städer. Och det betyder ju mycket. Jämför man... med Köpenhamn som har sämre kollektivtrafik. Men där cyklar man istället. Ja, där är cyklar, där är mycket... ja. Cykel och kollektivtrafik står lite mot varandra. Det är inte så ofta man väljer eh, cykel för bil. Liksom.
1: Nej, just det. Just det.
0: Men, men vi är ju... Stockholm är ju ganska utspridd och man... det är långt från ett ställe till ett annat och bor man i nyttområdena och jobba på ett annat ytterområde, då, då är det bilen som gäller. Liksom. Men jag tror att det kommer att vara enklare att välja andra saker än bil bilen, man ska röra sig i alla fall inom, ja, inom tullarna.
1: Om jag ska köpa en ny bil nu då, vad ska jag köpa för någon? Jag vill, jag vill ha den länge.
0: <laughs> du vill ha den länge?
1: Jag vill inte lägga flera miljoner på den helst.
0: Eh, laddhybrider är ju, är ju ändå bra, en bra kompromiss skulle jag säga. Och det finns då laddhybrider som man kan um, ge och styra. Alltså man kan säga till bilen att när du kommer in på Hornsgatan så ska du köra på el bara. Om du har sett in um, navigeringen så vet den också i förväg att ah, nu kör vi tre mil. Nu ska vi köpa på nu ska vi köra tre mil till. Då ser den till att du har el på Hornsgatan. Fan vad smart. Mm. Ja, det får det bli fint. en sån. Du tro på tekniken.
1: <laughs> Jag ska försöka. Toppen! Tack snälla!
0: Ja, tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är
1: Claes Granström.